0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio extra do podcast Mitos da Gestão. Nesse período de imensa polarização política no Brasil, pareceu conveniente comentar aqui algumas das ideias do professor Thomas Sowell, economista americano, crítico social, filósofo político, autor e membro sênior da Hoover Institution da Universidade de Stanford. O trabalho do professor Sowell mostra que há um grupo de pessoas cuja visão de mundo é muito mais relevante do que a própria realidade. As pessoas que fazem parte desse grupo acreditam piamente estarem corretas e que são moralmente superiores aos demais. Só eu chamou essa postura de visão dos ungidos, uma visão que está completamente desconectada da realidade. Nesse sentido, a história do imperador Mongol é o melhor exemplo para que nós possamos entender a visão do professor Sawyer. Aurangzeb foi um imperador mongol no período entre 1658 e 1707. Ele era filho de Mumtaz Mahal, aquele que construiu Taj Mahal em homenagem a Jahan, sua mãe. Mesmo herdando de seus pais um território vastíssimo, que abrangia quase todo o subcontinente indiano, foi no seu reinado que iniciou o declínio da hegemonia islâmica que chegou a durar mais de 200 anos na Índia. O imperador era de uma dinastia persa e sua religião era muçulmana, mas seus súditos falavam uma infinidade de línguas de inúmeras etnias diferentes e quase todos seguiam a fé em hindu. Os antepassados do imperador, que conheciam essa tensão, procuraram sempre agir com muita cautela, respeitando as tradições locais de cada região e preservando o seu papel administrativo e, principalmente, a coleta de impostos. Embora a população indiana já estivesse acostumada a ser governada por estrangeiros, ela reagia muito mal a qualquer tipo de interferência nos seus hábitos ancestrais. Mesmo assim, quando subiu ao trono, Aurangzeb ignorou completamente os ensinamentos de seu avô Akbar e trabalhou para converter o país inteiro à fé de Maomé fazendo para isso a cobrança de impostos extras dos hindus, queimando seus templos e erguendo mesquitas no seu lugar. Uma de suas decisões mais malucas e cruéis foi sequestrar recém-nascidos e colocá-los em uma casa especial onde nenhuma pessoa poderia falar com eles para que a língua natural da humanidade pudesse ser revelada por meio desse experimento. Ele também substituiu as lideranças regionais por homens letrados na jurisprudência islâmica formados nas academias persas e impôs a Sharia como nova lei da terra. Os erros do imperador eram, na verdade, o resultado de sua soberba, essa vontade de ser maior do que o que se é na realidade. E foram esses erros que desestabilizaram o império e abriram caminho para que os britânicos conquistassem a Índia e ocupassem o um vácuo político que os mongóis acabaram deixando. O imperador acusava tudo e todos pelo fracasso da sua gestão, que parecia meticulosamente bem planejada naquelas discussões que ele tinha com os intelectuais que os apoiavam nos palácios de Agra e Delhi, ambientes nos quais a realidade dos fatos parecia nunca colaborar com o rei. Em correspondência trocada com Luís XIV da França, o imperador chegou a lamentar a ignorância camponesa e culpa os camponeses por não cooperarem com a sua nova ordem imposta. A esse tipo de personalidade, o professor Sowell dá o nome de ungido, que aparece no livro Formidável em que ele analisa esse tipo de governante. O nome do livro é A Visão dos Ungidos. O professor define como ungido aquele que se acredita membro de uma autoproclamada elite intelectual que promove uma visão particular de mundo forjada em ambientes que são basicamente inoxidáveis à realidade dos fatos. Para eles, sua ideologia lhes confere um estado de graça divina, pois deliram estar não somente corretos, mas ocupar um plano moral superior às massas ignorantes, visto que enquanto eles refletem sobre as grandes questões da humanidade, o povo está preso às banalidades do cotidiano. Como Sol explicou, os ungidos compõem uma classe composta por membros de instituições de mídia, acadêmicos e políticos progressistas que acreditam que é seu papel resgatar as classes vulneráveis e desprivilegiadas. Seu mecanismo padrão para corrigir essas injustiças percebidas é sempre o Estado. A confiança dos ungidos em sua própria inteligência tem um contraponto uma total e completa descrença nas instituições que atuam sem sua intervenção. Assim, a operação de livre mercado passa a ser suspeita aos olhos dos ungidos e o controle e a regulação governamental da atividade econômica lhes parece algo mais racional, não importando quantas vezes esse modelo tenha falhado no passado. Os ungidos acreditam que terceiros elegeriam prioridades melhores para as pessoas do que elas próprias, especialmente se esses terceiros forem eles mesmos. Segundo o professor Sowell, o que quase sempre está ausente na visão dos ungidos é o conceito de pessoas comuns como tomadoras de decisões soberanas e livres para rejeitar sua ideologia buscando seu próprio bem-estar por meio de processo social de sua escolha. Portanto, quando os ungidos falam da família, mesmo que seja apenas para embaralhar a ênfase de seus adversários em valores familiares, eles percebem essa categoria tão somente como instituição que recebe benesses e orientação governamental, ou como patriarcal e ofensiva, ao invés de ser, de fato, uma entidade soberana capaz de determinar por si só seus próprios valores e aqueles sobre os quais educará seus filhos. Nas palavras da ungida socióloga Marilena Chaui, a família foi uma construção do capitalismo burguês para a manutenção da propriedade privada e a submissão feminina. A gente pensa
1: que família é uma coisa que uma coisa, isso que nós entendemos do Família, uma coisa que foi inventada no final do século XVIII e durante 2019. o século XIX. em parte da Lília, esse que cuida de tudo da economia, ele se chama despotês. Ele é o Désport. É por isso que quando os crios em direito a política, a primeira coisa que eles fazem é que eles existem o espaço privado para ver o esporte e o espaço público da política de dentro da parte. A família romana é uma coisa. E isso que nós entendemos que é o pai, a mãe dos filhos, o que tem, a gente acrescenta a e a voz tia, dia, e clima, isso é uma invenção ao capitalismo no final do século XVI e durante o século XIX. Então tem data, isso que nós chamamos de família, a chamada família conjugal, ou a família estrita, tem.. Para, garantir essa
0: transmissão. para o ungido, o público serve apenas como objeto de desprezo e como um padrão por onde medir a sua sublime superioridade, seja em gosto artístico, opinião política ou qualquer outro campo. Os meios de expressão que canalizam as visões e valores do povão precisam ser contornados enquanto os artistas prediletos dos ungidos devem ser financiados com recursos compulsoriamente extraídos do contribuinte. O que o povo quer ou não quer deve ser ignorado, e se ele rejeita a visão dos ungidos, estes lhe dizem, lhe falta consciência de classe ou lhe chamam simplesmente de pobre de direita. Que essa visão dos ungidos de visão trágica, uma concepção aristotélica cujo raciocínio se fundamenta na tragédia da condição humana. Ele toma a tragédia não como uma infelicidade, mas em seu sentido da Grécia Antiga, um certo destino inescapável e inerente à natureza das coisas. O ungido considera as tradições e os costumes populares como uma influência do passado que é indesejável, uma relíquia de um tempo de trevas e não como uma vivência de milhões de pessoas que enfrentaram infortúnios similares em outros tempos. Além disso, o ungido considera inúteis as experiências passadas, devido às grandes mudanças ocorridas desde períodos mais recentes. Aqueles com a visão trágica, contudo, não enxergam uma variação muito notável das capacidades intelectuais e morais dos homens desde o início da nossa trajetória histórica, não importando o tanto de tecnologia avançada com a qual vivemos hoje. Enquanto os de visão trágica olham para o passado para não repetir os mesmos equívocos de seus ancestrais, os ungidos idealizam datas de inauguração do mundo, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista da Rússia, os protestos socialistas de maio de 68 em Paris. Para a visão trágica, a barbárie não é um distante estágio evolutivo, mas uma ameaça sempre presente, pois a civilização não é herdada. Ela deve ser ensinada e conquistada por cada geração. Uma vez que ela morre, caso essa transmissão seja interrompida, e aí retornemos todos à selvageria. Entre as instituições sociais, originadas espontaneamente, estão os laços pessoais formados dentro das famílias ou de uma comunidade. Estes são tratados como fontes preciosas de motivação e coesão por aqueles com a visão trágica, que veem tais elos como um contraponto ao egoísmo inerente dos indivíduos. No entanto, esses mesmos veículos despertam menos entusiasmo e até hostilidade por parte dos ungidos, para quem essas relações particulares são enxergadas como obstáculos para uma ampla reengenharia social ou mesmo para se declarar um cosmopolita cidadão do mundo. Para a visão dos ungidos, um novo mundo é possível, assim como um novo homem, desde que nós, trogloditas, os botemos no poder. E a principal exigência dos ungidos continua a mesma, Seguir em frente, jamais arcando com as consequências de seus erros. O professor Sowell disse que muitas vezes é inútil tentar corrigir aqueles que adotam essa mentalidade, já que aqueles que discordam da visão predominante são vistos não apenas como estando em erro, mas em pecado. Além disso, os ungidos devem se recusar a aceitar que seus oponentes ideológicos compartilhem compaixão por grupos marginalizados. Se os ungidos reconhecessem que compaixão e cuidado são compartilhados por ambos os lados, essas emoções perderiam a sua potência política. O monopólio da compaixão é a plataforma sobre a qual eles colocam sua superioridade moral. De fato, os ungidos fazem um grande esforço para silenciar ou ignorar a razão e as evidências, concentrando-se em acusações de intenções sinistras em nome de seus oponentes. O que é notável é que quão poucos argumentos são realmente engajados e quantos substitutos para argumentos existem, observa o professor Sauer. Os ungidos, segundo ele, acreditam que seu papel é prevenir as decisões de outras pessoas para o seu próprio bem e definir para esses cidadãos o que é melhor para eles mesmos, ao mesmo tempo em que aumentam o seu próprio poder. O Estado é visto pelos ungidos como o grande equalizador, a instituição sábia e benevolente que pode corrigir os erros da sociedade, por meio de políticas elaboradas e aprovadas pelos ungidos, é claro, com pouca ou nenhuma atenção ao impacto negativo potencial dessas políticas sobre outras na sociedade. Mas, olha, em uma sociedade livre que descentraliza radicalmente a tomada de decisões, existe muito maior harmonia social em comparação com a intervenção polarizadora do Estado. Quando as decisões são tomadas por quem de fato vai acar com o custo ou colherá a recompensa de tais decisões, decisões mais informadas são tomadas e os resultados tendem a gerar maior florescimento humano. Aqueles que mantêm essa visão tendem a ser egomaníacos, sedentos de poder, que preferem que suas próprias preferências pessoais substituam as preferências de todos os outros. Os ditames do governo devem substituir a democracia e os mercados, a fim de impor soluções baseadas em seu próprio conhecimento e virtude, presumivelmente superiores, como é o caso dos ungidos. Bem, o livro do professor Sauer é uma leitura obrigatória para aqueles que desejam entender a mentalidade dos estatistas que dominam a política, a mídia e a academia. Pense nisso. Turn your
1: magic on With me she'd say Everything you want to dream away We are legends Every day That's what she told me And I feel my heart beating I feel my heart Underneath my skin Oh yeah, I feel my heart beating Cause you make me feel Like I'm alive again